0: Hallo Schwitzer, es ist heiß in Hamburg und im Rest der Welt oder zumindest im Rest von Deutschland. Wir sind wieder mal da, Zombiesalz. Hallo Christian.
1: Ja. Hallo Franzi, wir hatten eine Weile hitzefrei. Wir haben hitzefrei gemacht. Wir haben hitzefrei gemacht. Es war einfach zu warm. Das
0: Gehirn war weggebrutzelt. Ich
1: weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Folgen gesagt habe, es ist einfach zu warm. Es bleibt warm. Es ist der Jahrhundertsommer, die Jahrhundertdürre. In und Schweden brennen die Wälder ab.
0: Und wie für jeden guten deutschen Mecker natürlich auch wir immer die übers Blaualge Wetter. Die
1: Blaualge frisst die Beine der Touristen an der Nordseeküste auf. Ja. Die steigen quasi ins Wasser und kommen mit skelettierten Beinen wieder raus. Ach,
0: das ist auch eine Form von Diät, so gesehen.
1: Ja, die Blaualgen-Diät. Die Blaualgen-Diät. Ein Wobei Lilo, Lilo mein Schwung. kleiner
0: Hund, ja irgendwie eine Augenentzündung hatte, weil sie in den Alster geschwommen ist. Und die Blaualgen ihr die kleine Augenentzündung gemacht haben. Und ich fahre ja morgen mit La Familia eine Woche an die Ostsee. Äh, Habe aber schon geguckt, der Ort, wo wir hinfahren, der ist blaueigenfrei. Das
1: man hat ist aber auch gut. Die Ostsee ist eine warme Badewanne, oder?
0: Ja, egal. Hauptsache Wasser.
1: Ja, das stimmt. Wasser, das nicht den Körper runter. Ja, <lacht> genau. <lacht> ich bewege mich seit Tagen nur noch in Aniletten durch die Gegend und bin froh, wenig Kundentermine gehabt zu haben die letzten zwei Tage. Ich auch nicht. Davor lieb auch war ich noch Fuß. im Urlaub. Also ja. da konnte man dann auch ähm, dem ich neuesten Modetrend hinterherlaufen. der... Adilette. Ja, und weißt jetzt du was? habe ich gerade keine an. Nee,
0: ich gucke gerade nicht auf Christians Füße, aber weißt du was? Meine liebreitste Nachbarin Christina, es gibt jetzt Adiletten aus Kork mit hellblau und oder rosafarbenem, ähm, wie heißt das, Bügel drüber. Die kosten irgendwie 60 Euro und sind offensichtlich so hot as shit. Ja. So, und ich hatte mir kurz, ob ich welche kaufe, ich habe aber so viele Flipflops und andere Schüchen, dass ich gedacht habe, kommt...
1: Frau hat welche aus grünem Samt. Auch geil. Ja. Auch geil.
0: Also wenn ihr Schuhinformationen haben wollt, dann immer her damit.
1: Ich habe die Standard Plastik-Schwarz, ja? drei Streifen, das also ist die Sportler-Adilette. Die Sportler-Adilette. Ja, die man heute ironisch, habe ich ein paar Mal jetzt schon gesehen, auch ironisch dann wieder mit weißen Socken trägt. Das habe ich noch nicht gemacht, weil die werden ja vorne dann auch relativ schnell schmutzig schlutzige. und es wird
0: schweißig und irgendwie... Ja, irgendwie. Mh, nee. Das, das ist eine Form von Ironie, die mir nicht... Das verstehe ich nicht.
1: Den Socken in der Sandalen habe ich sowieso nie verstanden, weil dann ist ja der ganze Belüftungseffekt im Eimer.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht.
1: Also, dann kann ja auch einen geschlossenen
0: Schuh... Schuh anziehen, ja, ja. ja. Apropos geschlossene Schuhe. Ich war letztens beim Hundespaziergang, um das mal zu erzählen, wie super klug ich bin. Ich war beim Hundespaziergang und es war schon so heiß... Und da sind wir ja viel irgendwie im Niedorfer Gehege und so unterwegs und gehen dann auch mal so durch die Koller durch. Und dann war ich irgendwie, habe ich gedacht, zieh ich Flipflops an, nee, ach, mit den Steinen und so äh, doof und außerdem Zecken irgendwie äh, in der Wiese und, und hab dann meine Hand, Achtung, Werbung! Meine Hunter Chelsea Gummistiefel, die übrigens super sind zum Laufen. Hunter, Hunter heißt die Firma, das ist eine englische Gummistiefelfirma, Hunter. Hunter. Das sind die Hipster Gummistiefel. Okay. Also eigentlich trägt die Queen die auch, aber die gibt es auch irgendwie auf Festivals, siehst du die auch viel. Okay. Ist so ein, kostet ein hoher Gummistiefel kostet irgendwie 120 Euro, völlig krank. Und die Chelsea-Dinger kosten irgendwie, egal, aber jedenfalls, die sind super. Man kann da toll drauf laufen, man kann da gut lange drauf laufen. Und ich bin in meine Chelsea Gummistiefel rein, ich habe auch die hohen natürlich für den Winter, ähm, und hatte keine Socken an. Und dann haben die mir sozusagen, da wo der Schuh aufhört, oben am Bein, also über dem Knöchel, haben die mir in die Haut geschubbert. Und ich sah also, und, und es hat natürlich saumäßig wehgetan, und dann habe ich meine Hose in die Schuhe gesteckt. Es hat aber nicht geholfen oder es war schon zu spät. Und ich sah aus, die Reste kann ich dir nachher zeigen, es ist drei oder vier Wochen her. Als hätte ich versucht, mir meine Füße kurz über den Knöcheln abzuschneiden weil ich da halt tiefe, tiefe Schürfwunden hatte. Also, ich zeig's hier, guck mal, guck da, da siehst du den letzten oh, Rest. Ja. ja, du siehst, das ist der letzte ja, Rest. Ja. So, also meine Mutter, als ich sah, war erschüttert. Schätzchen, was hast du denn gemacht?
1: Und du ich hast gesagt, ich wollte mir die Füße abschneiden. Ja,
0: genau, ich wollte mir die Füße abschneiden. Ich fand, die die haben die gejuckt. Ich Hange brauch jocht. ein paar neue. Ich hab gedacht, ich brauche ein paar neue. Ich wollte auf Stumpen laufen. Okay, jetzt wird's irgendwie morbide. <lacht>
1: Die Hitze, die Hirne die Hitze die weichen auf.
0: Die, die Hirne machen auf, das Niveau Ja, es sinkt. ist auch,
1: auch überall da, wo gearbeitet wird, ja? ist so eine gewisse Grundaggression. Spürst du das auch? Ja. Also, weil es ist natürlich gemein bei der Hitze, dann morgens aufzustehen und zu wissen, oh, ich habe eine To-Do-Liste. Und die wird ja gefühlt durch die Hitze nur größer.
0: Ja, und dann in dem Büro zu sitzen, wo es 36 Grad sind, keine Ventilatoren, weil alle Ventilatoren ausverkauft sind oder selbst wenn du, oder in dem Büro zu sitzen, wo es Klimaanlage gibt, wo du dann frierst und kaum gehst du vor die Tür, kriegst du irgendwie fast das Gefühl, bist du in der Sauna. Herr mit einer
1: Freundin äh, Kaffee getrunken. Ja. An der Freundin. Und sie sagte, äh, dass auch nicht nur Ventilatoren sondern auch Kinderschwimmbecken in ganz Deutschland ausverkauft sind. Ja,
0: meine Schwester hat zwei noch gekauft. für. Meine Schwester ist jetzt gerade bei meinen Eltern in Hamburg, weil wir ja alle zusammen in Urlaub fahren. Und die stehen da im Garten rum. Ich habe ja einen Ventilator. Okay. Den habe ich schon seit ein paar Jahren. Ein Stand, ein, Also eine, eine Säule. hat mir ein Ex-Freund von mir, vielen Dank an dieser Stelle nochmal gekauft damals. Der heißt Alphonse. Ich habe den Alphonse getauft. Und den trage ich im Moment gerne mit mir durch die Gegend. Ich war zum Beispiel letzte Woche Freitag ich wohne im vierten Stock, im ersten Stock beim Doppelkopfspielen und hatte Alphonse unterm Arm. Und mein Nachbar machte mir die Tür auf und lachte und sagte: Was ist das denn? Und dann sage ich: Das ist Alphonse, mein neuer Freund. Der begleitet mich überall hin. Und so ist es auch. Das
1: ist ein windiger Vogel.
0: Das ist ein windiger Vogel. Ganz windiger Geselle. Ganz windiger, Vogel. Ganz windiger Geselle. So der oszilliert auch. Uh, der ja, oszilliert. Ja, so,
1: so, so ein windiger Franzose. Ja ja. ja,
0: ja. Alphonse.
1: Alphonse. Ich bin Alphonse. Ich bin ein Ventilator. <lacht> Ich drehe mich am liebsten um mich selbst. <lacht> Sehr gut. Er ist ein
0: existenzialistischer Ventilator. Ich drehe mich am liebsten um mich selbst, die meine Gedanken... Wir könnten eine neue... Ich kaufe übrigens heute. Wir könnten eine neue... Wir könnten... Wir, <lacht> wir könnten eine neue... Wir könnten eine neue Rubrik einführen. Die Woche mit Alphonse. Die was, Woche mit was, Alphonse. Was, was Alphonse irgendwie... Und du machst dann jede Woche, naja, ne, ist vielleicht auch nicht so lustig, aber ich ganz gut.
1: Es ist auch schwierig, Podcasts machen bei der Hitze, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ähm, meine Ohren schwitzen unter dem Kopf. Ah, das ist eklig, das ist wirklich krass. ne?
0: Ach, was ich, ähm, äh, du hast vorhin was gesagt, wo ich gedacht habe, oh, eine gute Überleitung zu unserem Thema. Wir haben uns nämlich ein Thema vorgenommen. Also A verkünden wir hiermit, dass wir die Rubrik das erste Mal der Woche. Heute nicht Lassen wir ausfallen. Ist, ist zu uns warm. scheißegal, was ihr dazu denkt. Zu wir haben kurz darüber beratschlagt. Da habe ich gesagt: Christian, ich habe keine Lust. Und Christian hat gesagt, ich auch nicht. Und deswegen fällt das erste Mal der Woche heute aus. Ja. Bäh. So, schreibt einen Brief Moment, an. Moment. Das erste Mal der Woche. Franziska und Christian
1: Das erste Mal der Woche ist heute: Es gibt kein erstes Mal der Woche. Eine erste Woche ohne erstes Mal.
0: Ja, oder das erste Mal der Woche ist, dass wir das erste Mal der Woche nicht machen.
1: Genau.
0: Schon ja. erledigt. Deswegen haben das
1: Jingle gespielt ja, mal und herrlich. schon erledigt. Und jetzt sind alle verwirrt und denken was ist mit denen los? Die reden so viel durcheinander.
0: Ist egal. Wir haben, ich komme nochmal zurück auf unser Hauptthema. Es ist für mich auch egal, was die denken, die Leute. Das weiß ich ja, doch. Wir sind hier also, der. Ja, ist auch egal, mir doch egal. egal. Ja. So, wir haben, ähm, wir haben, du hast gerade vorhin was gesagt, nämlich dass durch die Hitze sozusagen eine leicht aggressive Grundstimmung herrscht. Und eine leicht aggressive Grundstimmung bedeutet ja eine gewisse Anspannung. Womit wir beim Thema wären. Ich habe Christian gebeten, sich das Netflix-Comedy-Special Nanette von Hannah Gatsby anzugucken, weil ich es bereits schon drei- oder viermal geguckt habe und es großartig fand, sehr berührend, mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und das, obwohl, nein, anders gesagt, eine kurze, ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung ohne zu spoilern. Ähm, Hannah Gatsby ist eine australische Comedian, ähm, sie ist lesbisch, sie äh, ist, gehört eher dem Busikosen-Typ Bursikosen, an, trägt Brille, kurze Haare, gerne in Hosenanzügen ähm, und sie erzählt sozusagen in ihrem Comedy-Special oder viele ihrer bisherigen Comedy-Specials ging um das Thema Outing, um irgendwie Homosexualität und solche Dinge und in ihrem Comedy-Special jetzt äh, namens Nanette, erzählt sie eigentlich, dass sie aufhören will mit Comedy. Weil ähm, ähm, sozusagen äh, Comedy so funktioniert, ähm, dass ähm, du, äh, um Witze zu machen, musst du A, eine Anspannung schaffen, die dann durchs Lachen aufgelöst wird. Ein Witz ist eigentlich, besteht eigentlich aus zwei Teilen, nämlich einem Anfang und einer Pointe. Und eine richtige, vollendete Geschichte besteht aus drei Teilen, nämlich einem Anfang, einem Zwischenteil, slash einer Pointe, einem Climax und am Ende. Und Christian unterbricht mich bitte, wenn ich Unsinn rede. Ähm, weil Christian ist ja hier der Story-Expertin. Und sie sagt also, sie muss eigentlich mit Comedy aufhören, weil sie a, ihre Comedy bisher immer sehr ähm, self-deprecating war. Was ist das deutsche Wort? Selbsterniedrigend. Weil sie immer Witze über ihre Coming-out-Geschichten etc. gemacht hat und die Leute damit zum Lachen gebracht hat, aber sie ihre persönliche eigene Geschichte nie wirklich so erzählt hat, wie sie wirklich ist, weil sie immer das Ende ausgelassen hat und weil sie sozusagen sich damit selber in, damit hält sie sich selber seit Jahren in einem Zustand der Anspannung, weil sie sozusagen eben nie das wirkliche Ende erzählt, also die Anspannung sozusagen loslässt und das will sie eben nicht weiter tun. Dieses Comedy-Special ist lustig und zwischenzeitlich auch nicht. Ähm, das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung. Sie redet über, sie, sie redet, sie erklärt einen ganzen, einen ganzen Komplex an Dingen wie Storytelling, Witze erzählen geht, wie sozusagen Anspannungs- und Anspannungslösung geht. Sie äh, zieht sozusagen die äh, Kunstgeschichte mit heran, weil sie nämlich mal Kunstgeschichte studiert hat. Es wird über Van Gogh geredet, es wird über Picasso geredet, es ähm, äh, wird irgendwie darüber geredet, was sozusagen in der heutigen Welt wichtig ist. Reputation, ja, nein. Ähm, und es wird darüber geredet, ähm, auf welche Art und Weise wir sowohl öffentlich als auch im sagen wir, kleinen Rahmen Diskussionen führen und über Themen reden und was das sozusagen im Zweifelsfall mit den Menschen macht, die daran beteiligt sind. So, das ist ein Versuch einer Zusammenfassung, ohne zu viel zu spoilern. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich fand das eine ganz gute Zusammenfassung. Ich könnte das Anspannungende nochmal erklären, ja. wenn du einen Witz erzählst. Ja. Man kommt zum Arzt, fragt den Arzt, Herr Doktor, wie lange habe ich noch? Und der Arzt sagt, Zehn. Was? Jahre? Tage? Neun? Acht? Sieben? <lacht> ja. Also die Situation schafft den Mann beim Arzt, wie lange habe ich noch? Er sagt zehn, die Anspannung ist da. Oh Gott, sterben, tot. Ja, und ihr Punchline ist, dass sie dann rückwärts zählt. Mhm. Aber du weißt halt nie, wie es ausgeht. Also ja. das, das ist das, der Teil...
0: Du weißt nicht, ob er stirbt am Ende.
1: Der die Geschichte am Ende eben nicht zu Ende führt. Genau. Ja. Und eine klassische Geschichte, so also den Setup, Conflict, Resolution, also den Ausgangspunkt, den Konflikt, den es in der Geschichte gibt und die Auflösung am Ende. Man findet Nemo, Vater und Sohn. Der Konflikt, Sohn wird von Taucher entführt, Vater muss ihn retten, am Ende sind sie vereint und der Vater, Vater und Sohn sind gemeinsam gewachsen. Mhm.
0: Und sie, oh. gefunden, und sie haben noch Dory gefunden. sie haben noch Die überhaupt das sowieso. Witzigste an dem ganzen Film ist. Genau. Aber die ein typischer Sidekick. Die eine typische, Side, so, so klassische Sidekick. Zu, mein,
1: zu meinem kleinen klugscheißervortrag. vortrag Nein, das ist
0: deswegen, Tag. ja.
1: Ähm, ja.
0: Und ich habe das geguckt und, und ganz zufällig, weil es kam neu auf Netflix, es war sozusagen auf der Startseite, ich wollte irgendwas gucken, habe das Bild von der Frau gesehen und habe gedacht, eine nett hört sich irgendwie, okay, ich klicke das mal an. Fand es am Anfang total amüsant und ähm, habe am Ende, äh, habe zwischendrin und am Ende furchtbar weinen müssen. Und zwar nicht, weil meine Geschichte äh, auch nur, weil meine Gesch nicht weil ich eine, eine ähnliche Geschichte habe wie Hannah Gatsby, also geht schon los, dass ich nicht lesbisch bin, ähm, aber dass sie so Punkte anspricht. Es geht auch darum, wie es ist, in der Welt zu sein, wenn man nicht angepasst ist oder wenn man anders ist, wenn man nicht der Norm entspricht so Also das ist auch sozusagen nochmal ein, ein ganz wichtiges Thema und da hat sie immer wieder Punkte gesetzt, die mich furchtbar berührt haben und also auch dieses Thema zum Beispiel, ich fange mal jetzt mit einem Beispiel an, sie erzählt halt, dass sie sozusagen ihre Geschichte nie zu Ende erzählt hat weil sie sozusagen immer Witze macht. Meinst du, ich kann dieses Beispiel bringen mit dem mit dem mit der Bushaltestelle? Also sie erzählt zum Beispiel oder macht seit Jahren einen Witz, dass sie sagt, sie steht abends an der Bushaltestelle, da steht ein, äh, steht eine junge Frau, mit der spricht sie und dann kommt der Freund von der jungen Frau an und pöbelt sie an und sagt, hey, you faggot, stop flirting with my girlfriend. Und dann sagt die Freundin irgendwie, sagt dann, hey, das ist doch ein Mädchen. Und dann sagt er, oh, ich dachte, du wärst so ein, schwuler, ein schwules Arschloch, was meine Freundin anmacht so Wo sie dann, und alle lachen, weil natürlich es völlig absurd ist, warum sollte ein schwuler Mann irgendwie die Freundin anmachen und da steht die Lesbe und er so, ach nee, aber Frauen verschlage ich nicht, aber sie hat tatsächlich mit der Mädchen geflirtet. Und alle lachen darüber, weil sie dann halt sagt, ja, ich habe ihn dann auch nicht aufgeklärt irgendwie und so weiter und so fort. Die Wahrheit der Geschichte, und, und damit endet eigentlich diese Witzgeschichte von ihr, die Wahrheit der Geschichte ist aber, dass der Typ sozusagen äh, irgendwann seinen Irrtum merkt, zurückkommt und sie total verprügelt. Und niemand ihr hilft und sie nicht zur Polizei geht und auch nicht ins Krankenhaus, obwohl sie schwer verletzt ist und sich furchtbar... Und das tut sie deswegen nicht, weil sie glaubt, dass das alles ist, was sie wert ist, dass sie nichts Besseres verdient hat und weil sie sich so schämt für ihr Anderssein, ihr lesbisch Sein. Und sie sagt eben, der hat mich, es geht, und das ist eben auch interessant, sie sagt eben, der hat mich nicht vermöbelt, weil ich eine Lesbe bin. Wäre ich eine Lesbe gewesen, die lange Haare hat irgendwie und weiblich ist. Also dann hätte er mich nicht verprügelt. Er hat mich verprügelt, weil ich eher aussehe wie ein Mann. Das heißt, es hat nicht mal was mit Sexualität zu tun, sondern es hat was zu tun mit sozusagen nicht konform zu sein oder anders zu sein. Und sie benutzt dieses Wort von, sie, sie hat, benutzt diesen Begriff von incorrectly female. Sie wäre incorrectly female. Und zwar nicht nur, weil sie sozusagen ähm, lesbisch ist, sondern eben auch, weil sie sozusagen nicht, im klassischen Sinne weiblich aussieht. So. Und das hat mich furchtbar getroffen, weil ähm, ich in ganz vielem auch sozusagen, glaube ich, nach klassischer nach klassischem ähm, nach klassischer Sichtweise incorrectly female bin. Also mal davon abgesehen, dass ich sozusagen dick bin, das ist das eine, damit bin ich ja sozusagen schon, das ist ja eh schon sozusagen das Verbrechen überhaupt, was man begehen kann heutzutage, bin ich halt auch von meiner Persönlichkeit eher Alpha, also ne, ich sage meine Meinung, ich bin laut, ich bin irgendwie, ich lasse mir irgendwie nicht die Butter vom Brot nehmen und ganz viel davon ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Also das ist mir so klar geworden, weißt du, während ich das gesehen habe, dass das erzählt sie auch, dass sie sozusagen gelernt hat Anspannung zu steuern, weil sie die Anspannung war, weil sie nie richtig war und ich war auch nie richtig und habe das auch gelernt. Weißt du, bevor zu mir jemand was böses sagt oder einen Witz über mich macht, mache ich ihn lieber selber. Die kleine dicke Frau hö, ich bin zwischen zwei Autos durchgelaufen und dann habe ich, weil ich gedacht da passe ich durch und dann bin ich leider an den beiden äh, äh, Seitenspiegeln hängen geblieben. Huch hi, hi. So. Dann mache ich einen Witz über was? Über mich selber und über sozusagen meine Figur und mein Äußeres, um sozusagen damit zu demonstrieren, dass ähm an der Stelle unangreifbar bin, damit niemand anders den Witz macht und mich damit natürlich verletzt. Weißt du, was ich meine? Und das ist sozusagen derselbe Mechanismus. Das ist derselbe, also deswegen habe ich mich davon so berührt gefühlt, weil ich dachte, das kenne ich. Mhm. Ganz viel von dem sozusagen, ähm, wie ich, sagen wir mal, operiere im Alltäglichen und sehr viel von meinem weiß ich nicht, Wortwitz oder so, ist auch entstanden aus einer, und das sagt sie eben auch, sie sagt, das war eine Überlebenstaktik und genau so ist es bei mir auch. Ganz viel von dem, ne, schnell, im, schnell sozusagen im Kopf, schnell reagieren, wenn Leute übergriffig werden, sozusagen zurückschlagen, also zurückschlagen können, so irgendwie hart verbal Grenzen setzen können, so dass Leute denken, oh, uh, uh, das ist anstrengend, ja, mit der irgendwie, nee, das ist sozusagen, um zu verhindern, dass Leute mir wehtun. so, Weil es einfacher ist, Wut zu managen und wütend zu werden und mich zu verteidigen, als das eigentliche Gefühl, wenn jemand gemeine Sachen zu mir sagt, mich diskriminiert oder wie auch immer, das zu tun, was eigentlich das Gefühl wäre, nämlich anzufangen zu weinen und zu sagen, warum Wieso, wieso wie seid ihr gemeint zu mir? Warum diskriminiert ihr mir? Warum sagt ihr hässliche Sachen über mich? Ob ich 40 Kilo mehr oder weniger wiege, macht aus mir keinen anderen Menschen. Es ist nur eine Äußerlichkeit. Warum darf ich nicht sein? Und genau dieses Gefühl, was sie auch beschreibt, dass sie nie einen Platz hatte und einen nie einen haben wird. Also dass sie immer nicht dazugehört hat und eigentlich keine Existenzberechtigung hat, das kenne ich auch. Dieses Gefühl von ich habe keine Existenz. Eigentlich so wie ich bin, so wie ich aussehe mit meinem Gewicht, aber auch mit meiner sozusagen Art und ich meine, ich bin ja jetzt kein Arschlochmensch, mensch ähm, bin ich sozusagen nicht konform, ich bin nicht konform. Ich habe eigentlich keinen Platz. So Christian Schweig, ich habe jetzt sehr lange geredet, möchtest du auch was sagen, bevor ich 45 Minuten weiter seziere, warum was und das macht ganz viel mit mir gerade, weil es sozusagen, entschuldige, ich lasse dich gleich reden, weil es sozusagen Ganz viel klar macht nochmal, was auch an Schutzmechanismen da sind, wo ich, ähm, wo auch Scham, also über Scham, das, das ist nochmal ein eigenes Thema, können wir auch gleich drüber reden, wie hardcore ich, seit ich klein bin, eigentlich in so eine Scham, also mir immer irgendwie klar gemacht wurde, dass ich nicht richtig bin und mich eigentlich schämen muss für das, was ich bin und für das, wie ich aussehe und dass ganz viel von dem, wie viel ich mich heute noch schäme. Also nur dafür, dass ich dick bin, warum, also so und wie viel das mein Leben bestimmt und wie viel Energie von, von bis hin zu sich jeden Tag, auf, also alleine die Energie, die ich aufbringen muss, um jeden Tag aufzustehen, mich anzuziehen und mich zu rüsten für die Welt da draußen, weil ich kann nicht einfach vor die Tür gehen und ich sein, weil ich, ich weil es sehr viele Leute gibt, die Menschen wie mich nicht haben wollen. So, die dann gemeine Sachen hinterher schreien oder ins Fitnessstudio gehen. Jeder sagt zu den dicken Leuten, geht doch ins Fitnessstudio, ist das so einfach. hey wenn die normal, wenn, wenn, also, ne, das ist, dünne Leute haben das vielleicht auch, aber für dicke Leute, du gehst ins Fitnessstudio und kannst dir nie sicher sein, ob nicht unter der Dusche irgendjemand ein Foto von dir macht oder irgendwie auf irgendwie ein Foto von dir macht, wie du irgendwie schwitzend auf dem Laufband stehst, so, ähm, und das im Internet veröffentlicht und einen lustigen Witz drüber macht, die dicke Frau im Fitnessstudio. Ist so. Ich meine, kriege ich selbst in meinem Bubble gefilterten Facebook Feed habe ich schon von Leuten, die nicht mit denen ich nicht persönlich befreundet bin, sondern die irgendwie in meinem beruflichen Umfeld sind, so Fotos gesehen, wo die Fotos veröffentlicht haben von dicken Leuten. So und so was Schämiges drunter schreiben, wo ich jedes Mal denke, habt ihr nichts besseres zu tun? Aber also das meine ich, das ist so, weißt du, da muss man sich drauf vorbereiten und manchmal ist man zu müde, um ins Fitnessstudio zu gehen und sich dem zu stellen. So, Entschuldigung.
1: Ich muss dich nicht entschuldigen. Ich weiß. Aber <lacht> ich höre zu. So.
0: Das ist sozusagen so ein... Das hat ganz viel angestoßen. Also da sind nicht viele Neuigkeiten. Also es sind nicht... Also das ist sozusagen... Ja, und ähm, ich erzähle das so, weil ich glaube, dass das mal... Weil das, glaube ich, notwendig... Also, weil es auch ein bisschen was davon hat, dass ich meine Geschichte richtig erzählen muss. Weißt du, was ich meine? Da keine Witze drüber zu machen. Niemand findet es geil, dick zu sein. Ich finde es auch nicht. Aber wenn es so einfach wäre abzunehmen, würden wir es alle tun. Und das ist es nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich so wahnsinnig gerne fresse. Also, das, das gibt es auch nochmal. Ich kann mir eine eigene Sendung drüber machen, warum, wieso, weshalb. So, das darf ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen oder vielleicht tue ich es später noch. Aber weil. Ja, aber deswegen war dieses. Also, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich war es wichtig. Und mich interessiert, weil es geht natürlich auch in dem Special um sozusagen Männer und Frauen und um sozusagen natürlich auch so ein bisschen dieses, ne, die Regeln des Patriarchats und irgendwie, wie fandest du es denn? Entschuldigung, ich bin jetzt sagst du mal was, Dann damit wir uns auch unterhalten.
1: Also ich war, ich war ziemlich überrascht und berührt von diesem Programm. Also ich hab, Du hast gesagt, guck dir das mal an, mhm. ich würde sehr gerne drüber reden. Und Dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir, das, gucken wir uns das an. Dann haben wir uns gestern Abend vor äh, den Fernseher gesetzt, haben das angemacht. Und am Anfang habe ich so gedacht, pfjoh, das ist jetzt so Comedy. Ich finde es jetzt so lala lustig. Ähm Und dann nahm es halt dann doch irgendwie so, ein, so eine ganz interessante Wende dadurch ähm, dass es eben irgendwann keine Witze mehr waren, sondern irgendwann wirklich Geschichten wurden. Und mich hat wahnsinnig beeindruckt, was für eine Verbindung es eigentlich herstellt, wenn jemand den Mut hat, auch seine Geschichte in all der Emotionalität und in all den ähm, damit verbundenen Gefühlen und Schmerzen auch zu erzählen. Ähm, und sich da aufzumachen und zu sagen, ja, das ist, das ist die Geschichte, wie sie wirklich passiert ist. Und das Humor ist ja kein Lösungsmechanismus, sondern es ist ein Coping mechanismus Also man macht Witze über eine Sache, um mit der Sache klarzukommen, vor allem bei Sachen, die man nicht lösen kann. also in
0: Aber man schließt die Sache halt nicht ab.
1: Genau, es ist, ein, es, ist ein, es, ist eine, es ist eine Erleichterung. Es ist ein Seufzen, ein humoriges mhm. Seufzen. Der Witz, mhm. also zu sagen, es gibt natürlich auch andere Witze, aber zu sagen, diese bestimmte Art von Comedy oder von Humor. Und es ist ja gleichzeitig auch eine Industrie. Und eine Industrie, die darauf aus ist, ein möglichstes Maximum an Pointe rauszuholen mhm. und eben nicht an äh, Weisheit oder... also ein Komiker hält sich vielleicht gerne für den Hofnarren, der im Witz verpackt den Leuten eine neue Sicht auf die Dinge bringt. Aber wenn der Gradzahl deine Sachen verkaufte Tickets sind, dann musst du auch Erwartungen erfüllen. Mhm. Und die Erwartung ist vielleicht eher an den Status quo oder die Glaubenssätze zu bestätigen, die man hat, als Leute irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und es gab durchaus Situationen in dem Programm, wo man erstmal, wenn so die Geschichte von dieser Prügelei zum Beispiel kommt, wo er einfach so oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm nee, und
0: wo sie eben nicht die Anspannung oder Tension, die löst sie halt nicht auf. Das war das, was ich so, das sagt sie ja auch irgendwo, hier ist meine Geschichte, also sie erzählt noch mehr Sachen im Übrigen, aber sie sagt, das hier ist meine Geschichte und ich werde euch, im Gegensatz zu dem, was ich normalerweise bei Comedy mache, dass ich euch einen Anfang erzähle und dann eine Pointe gebe und ihr lacht und löst damit die Anspannung, löse ich euch die Anspannung nicht, weil ich erzähle euch die Geschichte zu Ende und es ist die Anspannung dieser Geschichte, die hat kein gutes Ende oder lustiges Ende. Die ist einfach nur scheiße. Und das ist die Anspannung, mit der ich leben muss und die teile ich jetzt mit euch. Und ich tue euch nicht den Gefallen, dass ich euch am Ende einen Witz daraus mache, dass die Anspannung der Geschichte sich löst. Das fand ich auch so spannend. Ah, in dem Punkt, wo
1: die ja? Geschichte aber zum Ende kommt und ihr ja. ganz erzählt ist, ist ja trotzdem die Anspannung woanders. Also der, der Gedanke ist ja nicht zu sagen, der, der Lacher bricht quasi ja. vorher ab, bevor es eine Lösung gibt, oder ähm, sondern dadurch gibt es einen Abschluss. Und
0: genau, aber es ist sozusagen kein erleichternder Abschluss im Zweifelsfall, genau. sondern es ist vielleicht ein emotional, also du fühlst dann vielleicht keine Anspannung mehr, sondern Mitleid, Trauer, fühlt sich ja, also es ist sozusagen etwas, was viel mehr und ich glaube, das ist ihr Punkt, viel mehr verbindet, weil es viel länger hält. Also ich kann dir ehrlich gesagt von den Witzen, die sie, von den, da kann ich dir, die könnte ich dir jetzt nicht zitieren. Was hängen geblieben ist, sind eher die ernsteren Sachen, die sie gesagt hat. So. Ja.
1: Naja, das ist ja der, der, der also, der emotionale Teil von, von Erzählen. Mhm. Sozusagen. Geschichten erzählen kommt, daraus nicht nur Sachinformationen übertragen zu wollen, sondern eben auch die emotionale Information. Wie hat sich das eigentlich angefühlt? Und ich glaube, dass Comedy dann vielleicht nicht immer der richtige Kanal ist. Es ist halt, das ist ein Unterhaltungsangebot. Mhm. Und zu sagen, die, der Applaus und die Unterhaltung des Publikums und die positive Unterhaltung des Publikums ist wichtiger, als die Emotion desjenigen, der auf der Bühne steht. Mhm. Wie viele Künstler sind damit nicht klargekommen? Mhm. Sind wie Robbie Williams von 40.000 Leuten, die ihm zugejubelt hat, ins Hotelzimmer und haben sich 600 Whisky Cola und.
0: Eine schöne Lein Koks rein, Noch eine so schöne in.
1: Lein Koks obendrauf geträufelt. Ja. Ähm, um, um damit wieder klarzukommen, dass das Eigentliche, was du möchtest, nämlich die Verbindung, mhm über dieses Medium nicht stattfindet. Ja. Also dass ganz viel Kreativität aus einem ganz tiefen Wunsch nach emotionaler Verbindung kommt. Mhm. Vielleicht auch in einer Verbindung, die man früher nicht gekriegt hat. Die sich aber nicht im Zweifel nicht durch die Kunst selber oder durch den Applaus herstellt. herstellt. Und dann ist das wie Salzwasser trinken. Je mhm. mehr du trinkst, desto das ist so lustiger wirst du du. Ähm Und was, ich, was mich halt total umgehauen hat, und deswegen ist es auch meine totale Empfehlung sich das anzugucken, ne? wie sie eigentlich diese Mechanik von, von Comedy auseinander genommen hat und ohne dabei unlustig zu werden, also zu sozusagen ähm aber einfach eine, eine tiefere emotionale Ebene erreicht hat, weil sie was emotional von sich preisgegeben hat mhm. und ähm, sich als Mensch dargestellt hat. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die in der Zeit, heute also so wie ich sie erlebe, halt immer weniger werden. Mhm. Also wann hast du Gelegenheit, an der Arbeit dich als Mensch darzustellen, mhm. nicht in deiner professionellen Maske? Mhm. Ähm, wenn du im Internet unterwegs bist, wann stellst du dich als der Mensch da, der du bist oder als der Mensch, der du gerne sein würdest oder von dem du glaubst, dass die anderen gerne hätten, dass du derjenige bist? Ja. Ähm, und wo gibt es Räume, um genau sich diese Geschichten zu erzählen? Das ist das, was bei mir gestern hängen geblieben ist, dass mhm. ich mich gefragt habe. Wo gibt es eigentlich Räume, Außer beim Therapeuten, um ehrliche Geschichten übereinander zu erzählen. Mhm. Natürlich und das Freundschaften, ähm, aber das wird gefühlt im, mit dem Älterwerden schwieriger, weil es einfach viel weniger Zeit gibt. Also das Leben drumherum mhm. äh, viel größeren ähm, also so viele To-Dos irgendwie, dass die Konversationen vielleicht verhindern. So. Und wo schafft man diese Verbindung und ist nicht sind nicht soziale Mädchen manchmal einfach auch soziale Mädchen soziale Mädchen <lacht> die sozialen Mädchen diese sozialen Mädchen was ist los mit diesen sozialen, sozialen Mädchen? Mädchen nein ähm, also auch nur so eine Schein eine Scheinverbindung nee, das wie ist, wichtig das ist, lustig. ist diese Verbindung ja. die du über so eine über eine wahre Geschichte, Geschichte. teilst naja ähm. ja, und
0: wie häufig also ein Punkt den ich gerade gedacht habe war wie viel mehr Möglichkeiten der Selbstdarstellung wie wir sozusagen jetzt haben oder um uns zu zeigen und wie wenig des wahren Iches, also je mehr es davon gibt öffentlich, desto weniger fängt man an, sein wahres Ich zu zeigen. Also desto mehr verschließt man das ja sozusagen, weil es einen ja auch angreifbar macht. Und gleichzeitig habe ich diese Show gesehen und habe gedacht, wie unangreifbar sie sich damit macht. Sie ist ehrlich, sie zeigt ihre Emotionen, sagt, wie es wirklich war und dadurch, dass sie die Wahrheit sagt, und ihre Geschichte wahr und richtig erzählt, kann man ihr faktisch nichts mehr tun. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, da ist so viel Angst dahinter, aber weil sie so total ehrlich war und das denke ich halt also im Kontakt mit, genau, wo, wo macht man das noch? Also auch mit, natürlich, wenn man gute Freunde hat, aber wenn sozusagen, ganz häufig erzählt man ja auch nicht alles oder man wird gefragt irgendwie, wie geht's dir? Und man sagt, ach ja, hm, aber macht euch keine Sorgen oder weißt du also sozusagen wirklich mal und sie hat sie hat den, hat den ganzen sie hat den ganzen sie hat den Dreck irgendwie in wenigen Sätzen es ist nichts, so wird sie eine halbe Stunde irgendwie Sachen erzählen wo man weinen muss sondern ne? also, sondern es ist sozusagen in wenigen Sätzen hat sie einmal den hat sie einmal den Dreck auf den Tisch gelegt so ohne aber
1: auch ohne Vorwürfe draus zu machen. Das ohne ich, Vorwürfe draus zu machen.
0: Das wollte ich dich nämlich fragen. Also es geht natürlich in der Sendung, also in der, in der Sendung, in dem, in dem Special auch, sie ist schon sehr hinter dem, also es geht, wird schon viel an der, an der Rolle äh, des weißen, äh, sagen wir mal, weißen heterosexuellen Mannes gerüttelt. Der, die, also der, wer weiß, heterosexueller Mann ist, kriegt schon ein bisschen das Fett weg. Wobei sie eben auch ganz klar sagt, Leute, ich hasse euch nicht, also sondern ne. Hm. Ähm, hast du dich angegriffen gefühlt? Hast du dich, hast du manchmal, also oder hast du irgendwie das Gefühl, Gott, boah, was hat sie denn, also es gibt so Reaktionen darauf, es gibt so eine, die sagen, ja irgendwie, die Männer, die Männer hassen eine Lesbe, was ja gar nicht stimmt, aber ich wollte wissen, wie sich das es fühlt sich halt für mich für, für mich ist das sozusagen nicht eine Schwester im Geiste, aber ich fühle mich halt so wie ich kann ganz viel davon nehmen und kann sagen: Scheiße, ja, das kenne ich. Obwohl meine Geschichte nicht eine eine Unze, nicht wirklich viel, also wir keine gleiche gemeinsame wirklich Erlebnisgeschichte haben. Aber ist wie ist das für dich? So, weil du ja sozusagen, und ich möchte nicht sagen, die andere Seite bist, weil das ist Quatsch, weil wir sind ja alle auf einer Seite. Ja, aber du weißt, was, weißt du, was ich meine? Hm. Aber du bist halt auch nicht der typische, also... Ich bin nicht der du bist typische halt nicht der, weiße Mann. Nein, du bist aber, also verstehst du, wenn, dieses, wenn, dieser, Begriff, wenn dieser Begriff benutzt ich wird, ne?
1: Ich muss immer an den wilden Westen denken.
0: Ich, ich auch, der bei Mann. der weiße Mann. Und ich finde das auch voll blöd, diese Beschreibung von, oder diese Gruppe, die versucht wird zu machen, irgendwie, auch in dem Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung, irgendwie der weiße heterosexuelle Mann, der das Privileg, Privileg irgendwie, der, der so ein privilegiertes Leben hat, also ja, hat er an bestimmter Stelle, weil verstehst du, es gibt weiße heterosexuelle Männer von A nach B. Also es gibt welche, die also die sind ja nicht alle scheiße. Da gibt es welche, die sind so Neandertal-Gestalten, wo man denkt, boah ja, nee, lieber nicht. Oder die wirklich so, ne, Schwulen hassen, Frauen hassen, alles hassen, was nicht ihnen untertan ist. Und aber es gibt ja eine ganze Reihe sozusagen irgendwo in der Mitte und ich meine, die. die, die ich sage jetzt mal ihr, du als Mann ist man ja auch in einer gewissen Erziehung sozusagen unterworfen und irgendwie bestimmten Rollendingern, die man erfüllen muss, ja. Oder, also weißt du, was ich meine? Ich bin halt keine große Freundin von diesem der böse, weiße, heterosexuelle Mann. Wö, nee, ich, was sie im Übrigen auch nicht macht.
1: Aber ich, ich glaube, das, ist, das sind so es ist total schwierig, Ideologie Kritik zu üben, ohne Individualkritik zu üben. Also zu sagen, das ist ja eigentlich eine Ideologiekritik, eine Kritik ja. an der vorherrschend westlichen patriarchalisch geprägten Ideenwelt, ja. Ideologie ja. einfach. Ja. So ähm, und nicht an dem an dem Einzelnen. Ja. Natürlich gibt es den Einzelnen, der ja. innerhalb dieser Ideologie dann auch noch so weit geht, dass er jemanden aktiv, bewusst, im vollen Wissen angreift, missbraucht, attackiert, schlägt und so weiter. Ja. Und das ist natürlich nicht okay und das muss geahndet werden und dann muss man so. Aber bestimmte andere Verhaltensweisen ergeben sich aus kulturellen Zusammenhängen mhm. und die sind systemisch, die setzen sich vor, die sind schwer, ähm, schwer zu verändern, aber es ist dann auch notwendig, sie zu verändern und sie verändern sich ja auch äh, innerhalb eines, eines Rahmens und ich glaube, ja. wenn man sagen, an die Menschlichkeit zu erinnern, ist wahrscheinlich der, äh, der Weg dahin und auch zu sagen, naja, das kann ja also, so habe ich das gesehen. Das kann ja eine Sichtweise sein. Ähm, und.
0: Wobei sie eben auch ja nicht sagt, Frauen sind die besseren Menschen. Also, das sagt sie ja auch. Sie sagt, sie glaubt, Frauen sind genauso Macht, können genauso machtversessen etc. sein wie Männer. Also, es geht da, wie gesagt, es ist überhaupt nicht kein, kein Männer-Bashing-Programm an alle Männer, die zuhören und jetzt denken, oh Gott, nee, eine Lesbe erzählt was und irgendwie, die hat ja. Also, nee, ist es ist eben nicht so.
1: Und du kannst halt nur offen bleiben, weil zu sagen keine Ahnung, also ich bin nicht von einem großen Machtstreben geprägt. Ähm, Geht zu mir! <lacht> gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig, wenn ich, äh, keine Ahnung, was arbeite oder wenn man irgendwas schreibt, dann schleichen sich natürlich Klischees ein. Logisch. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ich ich hatte irgendwann mal vor, ich kriege die Situation gar nicht mehr zusammen, dass ich in einem Meeting was gesagt habe und dann hat jemand gesagt, das ist aber jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen frauenfeindlich. Und dann habe ich gesagt, wirklich, da habe ich zwei Leute darüber nachgedacht, könnte man so auffassen, weißt so du? Meint, tut mir leid. Und da sind halt auch und halt auch eine Schwierigkeit zu sagen, wo passieren Fehler, also ja. keine Ahnung, laps in judgment, der einfach daher kommt, dass die Ideologie halt im Moment so ist, wie sie ist und es sind nicht zu jedem Zeitpunkt mit 120-prozentiger Aufmerksamkeit äh, ja. gucken kann. Und wo sind das, das ist einfach Sachen, die einfach nicht mehr nicht gehen? Ja. So, ähm, und ich kann mich an eine, an, eine, an eine Situation erinnern, wo ich selber nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Also wo ich mal in so einem oh das ist Jahre her und da war ich wusste ich, am Wochenende irgendwie ein Kumpel besucht, der hat gesagt wir gehen zu einem anderen Kumpel und dann habe ich da gesessen und ich mochte den anderen Kumpel auch gar nicht so richtig. Und äh, dann ging dann so strange so ein stranger Battle an, wer kann die coolste Bettgeschichte erzählen mhm. und irgendwie um, um, so. Und ich glaube, ich und Daniel, mit dem ich da war, wir, wir sanken immer weiter in die Stühle ein, weil es schon so, Trump-mäßig locker Talk mhm. wurde und einfach unangenehm. Ähm, wahrscheinlich hätte ich da auch was sagen können, mhm. ich, aber ich weiß mal so, das ist jetzt auch irgendwie einfach weird. Erstmal yeah. nur. Ähm, ich müsste mal genau darüber nachdenken, dass ich die Geschichte ganz zusammenkriege. Aber ich glaube, zu sagen, ähm, es ist was falsch an der. Ideologie äh, dieser patriarchalischen Ideologie, mein Gott, da muss man auch gar eine rote Flora drin sagen. <lacht> <Seit Jahren. lacht> ich nur kann dazu. Vielleicht müssen die drüber nachdenken, ob die Art und Weise, wie sie es
0: kommunizieren, wie sie es kommunizieren die richtige ist. Die
1: richtige ist. Ähm, deswegen finde ich das ja gut, dass darüber eine Diskussion äh, eine Diskussion ausbricht. Und ich glaube, es ist halt gefährlich, das zu eine zu verallgemeinern und zu einer Individualkritik zu machen, weil Absolut. wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ähm, du doofer weißer Mann, dann äh, du sagst zu so mir, ich bin eine doofe alte Lesbe, dann, ja. dann, ist, dann, das hilft, dann, ist, dann hilft es nicht. Dann ist der, äh, dann ist die
0: Nein, dann gibt es auch kein gemeinsames Zuh gegenseitiges Zuhören mehr. Und ich
1: glaube, das ist im Grunde das Wichtige. So, also, ich glaube, Zuhören, Zuhören ist das
0: Wichtige und vielleicht zu versuchen, und das kann man auch nicht an jeder Ecke und Ende, aber zu versuchen, zuzuhören, anzunehmen, was die erstmal sozusagen das stehen zu lassen und. Genau, jedem seine Menschlichkeit zu lassen und wenn Menschlichkeit heißt, eben auch Fehler machen zu dürfen und Leuten sozusagen auch ihre eigenen Grenzen zu, also zu lassen, weißt du? Und zu sagen, wenn ich sage XY habe ich so und so empfunden, kann ja sein, dass du es nicht so gemeint hast, weil so ist es bei mir. Also, so, ich glaube, naja, am Ende des Tages, es geht irgendwie darum, irgendwie miteinander zu kommunizieren und wahrhaftig an Leute stehen zu lassen, so wie sie sind.
1: So. Und dabei gegebenenfalls auch mal Anspannungen auszuhalten. Ja. Unangenehmes auszuhalten. Und nicht in dem Entertainment-Modus zu sagen, uh, oh, okay.
0: naja, und bei das und das Unangenehme eben nicht, wenn ich ein weil ich, wenn ich wegen also. Ganz anderes Beispiel, meine Mutter hat irgendwie eine Freundin, ähm, die ähm, ähm, wo er sozusagen in der Nähe der U-Bahn-Station aus dem Flüchtlingsheim ist und dann sagt sie, ja, ach. Und irgendwie diese, da stehen dann immer diese ganzen jungen Flüchtlinge an der U-Bahn-Station und die stehen dann an so einem Pulk und versperren den Eingang und irgendwie, die, das, ich fühl, das ist ganz unangenehm und ich habe da Angst und fühle mich da nicht wohl und fühle mich da irgendwie bedroht. So, worauf meine Mutter dann gesagt hat, ja, aber hast du mal mit denen geredet? Also hast du mal gesagt, Entschuldigung, lassen Sie mich doch mal durch? Oder... Entschuldigung, also so freundlich. Oder wenn du dir die direkte, in Anführungsstrichen, das direkte Gespräch, wenn du dir da Sorge macht, bist du dann mal in das Flüchtlingsheim gegangen und hast mal, da gibt es ja bestimmte Sozialpädagogin und hast zu dir gesagt, wissen Sie, das löst bei mir so unangenehme Gefühle aus, könnten wir vielleicht mal mit denen reden. Weil im ist denen das gar nicht klar. Vielleicht ist es ihnen auch klar, wenn du sagst, irgendwie, lass mich mal durchhauen, sie dir aufs Maul. Aber das weißt du ja nicht. Also sozusagen, dieses unangenehme Gefühl, die Anspannung, die man hat, nicht sozusagen direkt auf den anderen zu ertragen, der sie bei einem übertragen, der sie auslöst. Frei nach dem Motto, ich habe Angst vor dir, also bist du ein bedrohlicher, böser Mensch. Das ist jetzt auf Flüchtlinge bezogen, aber eben auch, sondern eben auch zu gucken, was davon ist eigentlich mein Anteil. Also ist das eigentlich, stimmt das eigentlich wirklich so? Oder wenn jemand was sagt, was sozusagen, ähm, was einen kränkt. Oder wo man irgendwie denkt, wo man sich angesprochen fühlt irgendwie, dann nicht sozusagen automatisch zu denken, ey, du gemeiner Penner, vielleicht haben die Leute es gar nicht so gemeint oder sie haben irgendwie, waren in dem anderen, F also wir bringen ja alle sozusagen unsere eigene Realität mit an den Tisch. Ich glaube, das ist so, ist irgendwie wichtig und eben grundsätzlich, glaube ich, irgendwie zuhören und miteinander reden. So, Aber eben auch ehrlich sein.
1: Naja, und aus Wahrscheinlich ist da auch, genau wie du sagst, sich selber aushalten und nicht sofort ein unangenehmes Gefühl auf jemand anders zu projizieren oder irgendwo auf den Tisch zu kotzen. Genau. Ähm, sondern sich zu fragen, was ist denn das für ein Gefühl und warum, warum fühle ich das jetzt gerade? Also wenn jemand quasi an also in diesem Sportstudio Beispiel ja. ne, Anstoß nimmt und ähm, Meint, der muss dann ein Foto machen und dann quasi so. Das ist ja auch ein ähm, wie viel Angst und äh, steckt denn dann auch bei demjenigen dahinter? Also zu sagen, dem, das, das entschuldigt das Verhalten. Nein, so Na, ein ich, Verhalten ähm, sagt
0: immer mehr über die Person aus, die es macht, genau. als die Person, die es betrifft. Da bin, ich, da bin ich total so, bei dir.
1: Das hilft zwar nicht, das hilft nur nichts, wenn es trotzdem verletzend bleibt. Also genau. das, das ist und, und es muss trotzdem geahndet sein. Aber das ist so ein bisschen der, der Gedankengang zu sagen, hm, inwiefern kann man, sich, kann man sich eigentlich aushalten? Ne? Also, und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Gedanke hinführt. Gerade. Ja, aber
0: du hast recht. Sich selber auszuhalten und die Gefühle, die man hat. Und wenn sie negativ sind, Angst, irgendwie Furcht, Anspannung, eben auch zu... Ta also Und die nicht weiterzugeben über... Darüber redet sie eben auch. Sie, die nicht weiterzugeben über Wut und Hass. Sondern man kann sie ja gerne aussprechen. Aber wenn man sie eben ausspricht und sie sozusagen in, in Angst und Wut oder eben sozusagen Unmenschlichkeit ausdrückt dann teilt man damit nur Wut, also dann teilt man, macht man damit nur, die, die, man, man, man bewältigt die ja nicht. Man macht den Schmerz nur größer, weil man jemandem anders wehtut. Es ist ja gar kein Problem zu sagen, ich habe Angst vor irgendwas oder, also es geht auch ehrlich gesagt, ähm, das sind jetzt ein bisschen weg von Hannah Gatsby, aber jetzt um was im Fitnessstudio, Niemand muss das super finden, wenn ich irgendwie, wenn ich, jetzt mache ich schon wieder in Achtung, es ist ein self deprecating witz wenn ich Schwabbelhase irgendwie auf dem, auf, auf dem Laufband rumschwitze. So, das muss niemand daneben stehen und sagen, finde ich super attraktiv. Aber es muss jemand daneben stehen und einfach nicht hingucken oder sich denken, sich gar nichts denken. Weil ich denke mir ja auch nichts. Also, so, sein lassen. Das ist sozusagen der Punkt. Erstmal sein lassen, so. Ich kann anfangen, gegen Leute zu schimpfen, die irgendwie mir was tun. Also in meinen persönlichen Tanzbereich reingehen, die gemein zu mir sind, die mich angreifen, die sonst irgendwas. Und ansonsten bin ich ja eine große Freundin von, lass die Leute doch einfach machen, was sie wollen. Sein, wie sie wollen. So, betrifft mich doch gar nicht. Ist mir doch egal, ob du jetzt ein Bart hast oder nicht. Ist das hat doch mit mir nichts zu tun. Wenn mir der nicht gefällt, ich habe keine Probleme mit deinem Bart. Aber weißt du, was ich meine? So, das verstehe ich manchmal. Also das heißt, das verstehe ich schon, weil es natürlich immer viel einfacher ist, Sozusagen unangenehme Gefühle und Anspannung nach außen abzugeben.
1: Weil es auch Zeichen von Egozentrik ist. Also, auch von, ist ja auch was, hat ja auch was Narzisstisches zu sagen, warum ist die Welt nicht so, wie ich sie gerne hätte? Und wie das finde ich es im Übrigen auch. Wie kann es, ja, aber wie kann es sein, dass du meine Welt störst? Ja. Ja, und dich nicht, ich ich jeden nicht an, mein, an mein Weltbild anpasst? Ja.
0: Denke ich jeden Tag, wenn ich auf der Stadt sehe, jeden Tag, wenn ich Auto sitze. Zum Thema, ne? Männer sind auch nicht besser als Frauen. Gibst du, würde man mir eine Diktatur geben, Alter? Das wäre nicht schön. Es wäre nicht schön. Ich wäre kein guter. Ich, ich wäre, ne? Oh. Mm. Also, ich meine, ich kann das gut. Ich habe das gelernt. Aber es gibt einen kleinen Teil von mir, der die Weltherrschaft übernehmen möchte und findet, es könnten sich doch bitte alle danach richten, wie ich die Dinge sehe. So. Ich weiß das. Diesen Teil, den. Ich habe den gut im Griff. So, der kommt manchmal zum Vorschein und denkt sich, ich bringe alle um, ich stopfe dich um! So. Der ist da, der darf auch da sein, aber äh, der darf nicht zu so viel, also wie gesagt, ich wäre ein sehr kein guter Diktator. Ja. Ich, wäre, ich meine, Diktatoren sind nie gut, aber vielleicht gäbe es auch einen, einen guten herzlichen Diktator. Ich wäre so einer nach dem Motto, habe ich keine Zeit für irgendwie, geh mal da, ja. mach mal tot. Du da, Henker! Was? Du bist eine andere Meinung als ich.
1: Man muss manchmal einfach die Frage umkehren, ne? Also sitzt draußen und äh, neben dir telefoniert einer total laut. Ja. Und ähm, kann sich umdrehen und sagen, Alter, was telefonieren Sie hier? Ja. ja also man kann sich halt fragen, stört dich das Telefonieren oder störst du das Telefonieren? Ja. Also, wessen, wessen Problem ist das?
0: Ähm, ja manchmal auch ehrlich gesagt, wann lohnt, es sich, sich, also wann lohnt es sich sozusagen, sich aufzuregen? Tut der mir wirklich weh, wenn er laut telefoniert? Ich könnte ja auch einfach 10 Meter weitergehen.
1: So. Das ist der Klassiker, gerne auf äh, U-Bahnhöfen, ja. wenn mitten in der Nacht irgendwo ein halbstarker Raucht und der Rentner ja. mit dem Rollator die 300 Meter von der linken Seite auf die rechte Seite macht, um dem zu sagen, dass hier Rauchverbot ist. Ja. Und sich dann wundert, dass er einen auf die 12 kriegt. Ja. Natürlich ist es nicht richtig, in einem Rentner auf die 12 zu hauen. Nein. Aber war es jetzt so nötig,
0: die 300 Meter mit dem Rollator zu, zu gehen? Zu gehen, um,
1: äh, um jemanden zurechtzuweisen. Also das ist so...
0: Ja, ähm, da Leben und Leben lassen. So. Das ist, glaube ich, der ganze Punkt. Das ist auch ein Teil des Punktes, den sie hat, aber nicht der Hauptpunkt, den sie macht. Ja, Sehbefehl. Mir war das sehr, mir hat das, mich hat das sehr, um nochmal sozusagen zum Ausgangsthema in den Netz zurückzugeben, mich hat das sehr berührt. Mich hat das uns halt sehr viele Punkte an, seit Punkte angesprochen, von denen, ähm, die mich sehr betreffen. So, in, im Zusammenhang mit Anspannung. Also, wie viel Anspannung ich auch sozusagen, weil sie auch, weil sie zum Beispiel, sie erzählt auch irgendwann an einer Stelle, dass sie so viel Anspannung im Körper hat, weil sie sozusagen ihre Geschichte nie richtig erzählt hat und weil sie sozusagen, in diesem Trauma so festhängt und ich habe das auch, ich habe das manchmal sozusagen, nicht mehr, ich merkt das auch, diese so eine diese so eine, so eine Anspannung, so eine Daueranspannung, das heißt nicht, dass ich ein total unentspannter Mensch bin, aber so eine wie so eine Art dauerhaftes Luft anhalten, so, weil man irgendwie dauerhaft was zusammenhalten muss oder irgendwie so und ähm, das ist anstrengend, ehrlich gesagt. So. Und deswegen, also ja, ich, und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Leute das sozusagen, dass, 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 dass ihr alle, die dazu oder auch nicht, dass die Leute sich angucken und ähm, nicht hinterher sagen, ja toll, jetzt habe ich aber gar nicht so viel gelacht, wie ich gedacht habe oder naja gut, geht halt auch nur um, um geht um eine Lesbe, ne? geht nur um, Hunger. nee, also es, so, dass man sozusagen, dass sie, dass, sie was, dass sie diese Perspektive nur annehmen als eine Perspektive auf die Dinge, so weil ich finde es sehr, ich finde, wir können alle was, also auch wie gesagt, zum Beispiel das Thema irgendwie Witze über sich selber zu machen, um sich zu schützen. Ich meine, das ist nicht nur ein Problem, das, das ist, bin ich nicht die Einzige, die das macht. Und es gibt sicherlich auch, ganz ehrlich, gibt auch Leute, weiß ich, keine Ahnung, Leute mit roten Haaren oder mit, keine Ahnung, irgendwie andere, also so, das ist so, ich, für mich war das sehr lehrreich und hat das sehr viel nochmal, also hat das so Sachen in, in, in mich in Bewegung gebracht, darüber nachzudenken, wie ich mich auch gebe oder wie sozusagen ich in bestimmten Situationen reagiere, wie wieso ich, warum Wut zum Beispiel für mich viel einfacher zu auszudrücken ist und zu auszuhalten ist zum Thema sich selber aushalten als Trauer, als Kränkung so, warum eigentlich man sich schämt, wenn man sich, wenn man sich gekränkt fühlt von irgendwas, so anstatt zu sagen und, und dann wütend wird und zurückschlägt, anstatt zu sagen das hat mich jetzt gekränkt musste das sein, so, weißt du, was ich meine? Also das ist, ich fand das echt und es ist halt kein und es ist auch lustig. Also wie gesagt, ich habe auch gelacht. Es ist jetzt nicht so Schenkelklopfen, aha, aber ganz echt. Was ist schon Schenkel? Also ich meine, wie häufig? Ganz ehrlich, guckt man irgendwas, wo man tatsächlich irgendwie Minuten lang auf dem Boden liegt und sich tot lacht, oder?
1: Ja. Also ich habe fand das faszinierend zu sagen. Naja, wenn es wenn eine Sache Stand-Up-Comedy so viele Konventionen hat, braucht es irgendwann mal jemanden, der das bricht ja. ähm, und der die Künstlichkeit dieses, dieses Systems mal wieder vorführt und sagt, Leute, das ist, das ist ein künstliches System. Ja. Weil, na, und wir machen hier so, das war das eine, das fand ich wahnsinnig gut. Mich haben die persönlichen Geschichten berührt, einfach weil es mich daran erinnert hat, wie wichtig es eigentlich ist, persönliche Geschichten mitzuteilen und vor allem ihnen zuzuhören. Ja. Ihnen zuzuhören, selbst wenn einem ein Kloster im Hals anschwillt, der mich vor Fremdscham ins Kissen Sofakissen beißen ja. lassen möchte, aber es auszuhalten. Ja. Ähm,
0: Meinst du, wir sollten alle wieder mehr Nachmittagstalkshows gucken?
1: Nee, Talkshow ist ja auch eine simulierte. Kompetenz. Ja,
0: total. Deswegen also, also sind es auch keine wahren Geschichten. Und ich habe das aber gerade gedacht, weil ich gerade gedacht habe, ja, stimmt, so Fremdschämengeschichten, da muss ich immer wegschalten. Aber wenn sie wahrhaftige Fremdschämengeschichten wären und eben nicht geskriptetes Fernsehen, dann müsste man sich auch nicht so fremdschämen.
1: Also mit Leuten, mit Menschen mehr Konversation betreiben und, und ihren Geschichten zuhören. Und nicht, während man die Geschichte hört, schon im eigenen Kopf zu überlegen, was wäre eigentlich meine Geschichte, die die Geschichte eigentlich noch toppt. Und noch ein bisschen eine geilere Geschichte ist. Weil das, und das ist für mich eigentlich der dritte Punkt, den ich rausgezogen habe, dieses Bild, was sie hat von Stand-up-Comedians. Und sozusagen ein Stand-up-Comedian guckt auf Trump und bettelt darum, wer den besseren Witz über Trump macht. Mhm. Niemand spricht darum, dass da immer noch ein Typ sitzt, der damit angibt, Frauen an die Pussy zu graben. So, das hat mir irgendwie schon so hingenommen. ist halt so, so ein taderiger alter Knochen. So. Und was ich mich gefragt habe, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, ist, naja, zu sagen, in dieser digitalisierten Medienwelt sind wir hier alle irgendwie Stand-Up-Comedians geworden, die eigentlich permanent auf der Bühne stehen und um den nächsten Lacher betteln. Und was sie damit im Grunde macht und was, glaube ich, auch den Ärger bei ihren Kollegen über dieses Programm auslöst, ist, dass sie dieses, diesen Battle durchbricht mhm. und sagt, ich, ich kämpfe nicht mehr mit, ich bin müde, ich habe keinen Bock mehr um, um Applaus zu kämpfen, ich mhm. habe keinen Bock mehr um Likes zu kämpfen, hallo, hier bin ich, das ist meine Geschichte, so sieht die Welt aus. Und damit kann ich mich total identifizieren. Ich habe, ähm, ich finde, Medialität im Moment total ermüdend. Mhm. Ich habe, war, wir waren jetzt eine Woche in Portugal, ich habe mich bei Facebook ausgeloggt, ich habe mich bei allen Portalen ausgeloggt, ich habe die E-Mails vom Handy gelöscht. Ich war einfach müde, mhm. müde irgendwie die Bilder zu sehen und so. Ich habe kleine habe bei Instagram dann auch ein bisschen was und ha, ah, ich habe ein Like gekriegt mhm. und so. Ähm, einfach kein keine Ahnung, es ist Jetzt total kitschig. Irgendwo bei. Ich, hab mal, ich weiß gar nicht, ist das Shakespeare oder ist das aus dem Internet? und könnte Shakespeare sein. Ja, die Welt ist eine Bühne und wir sind alles nur Schauspieler. Mhm. Ich glaube, wir sind zu Stand-Up-Comedians verkommen.
0: Ein bisschen, ja, weil wir die Geschichten nicht mehr kurz, wirklich erzählen.
1: Kurzfristig, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, wie ein Schauspieler, die ganze Geschichte zu erzählen. sondern Es geht quasi nur noch um den Lacher, den die nächsten Pointe. schnellen Lacher, die nächste schnelle Peronte, like. das nächste schnelle Like. Wir haben in Portugal äh, eine Fahrt gemacht zu wie heißt das, Bella, Della, Rocca, Bocca, ich habe es vergessen, den westlichsten Punkt Europas. Mhm. Und da fahren Touristen halt so hin, sind mhm. wir halt auch hingefahren. Da steht ein Leuchtturm und da steht irgendwie so ein Betonkreuz und da ist eine Tafel, das ist der westliche Punkt mhm. Europas. Super, ist mal da gewesen. Mhm. Mach ja. Macht ein Foto. Macht ein Foto, schöne Steilküste, ein bisschen mehr. Wir haben halt zwei Pärchen beobachtet, die sich mhm. wirklich hart darüber gestritten haben, dass das Selfie nicht gut genug war. Christ. Oder dass er und das ist jetzt auch so eine Rolle in die Männer dann ja. oft verfallen, das Foto von ihr nicht gut genug gemacht hat. Ja. Ähm, und die haben sich wirklich darüber gestritten, weil sie sagt, ach, das Foto ist blöd, ich will da nochmal hin. Und dann standen schon so viele Leute an der Klippe und wollten auch ein Foto machen. Dann hat er gesagt, das ist mir überhaupt peinlich. Und, und dann kam dann irgendwie oh so Gott. wirklich ja. ein lautstarker Streit. Und dann gucken alle Leute, dann wird es noch viel peinlicher und so. Und dann fragt ich was es ist ein fucking Foto, ihr seid doch gerade hier. Um, und da habe ich so gedacht, so, diese, das, das, it, it messes with your brain. Also das ist wie der, der stand up comedian der quasi auf der Bühne steht und sagt, ah, die Line ist aber noch nicht gut, der ja. Lacher war noch nicht richtig, ich muss das jetzt nochmal machen. Und als Künstler, der damit sein Geld verdient, ist das ja auch ein total korrektes Verhalten, aber mache ich das im Urlaub? Also, ja, nee. Es ging ja neulich so, so ein Foto sogar rum, wo an dem Strand, wo sie ja, ja, wo die Beach gedreht hat, und die Typen dann halt
0: aufgeschlagen und, und ihre
1: Freundin mit den Reiseblog fotografieren. Und man sich fragt, wie viele Männer gibt es eigentlich, die von der Position Partner zum Praktikanten für Medienproduktion mhm. der Kredit wurden. Ja. Ähm,
0: weil man jetzt da wieder auch darüber diskutieren könnte sind sie degradiert worden zum oder sozusagen partizipieren sie nicht einfach mit sozusagen an dem medialen Erfolg ihrer Freundin egal andere Diskussion ja oder
1: sagen, ist das äh, da muss das halt ich hasse
0: auch. das ja im Urlaub ganz ehrlich, ich, ich hasse das auch wenn Leute mal sagen zeig mal Urlaubsfotos habe ich nur fünf weil ich leider dann mein Handy immer nicht mit habe oder keinen Bock habe zu so fotografieren so weil ich immer denke, ich bin jetzt hier. Ich will mir jetzt nicht Gedanken darüber machen, ob ich ein Foto mache und 20 Selfies machen, irgendwie auf denen ich vielleicht so... Ich mache dann mal ein, zwei Fotos. Und wenn die dann irgendwie scheiße sind, dann denke ich mir, hm, dann eben nicht. So, es strengt mich an. Will ich nicht. Aber das fand ich schön, dass du sagst, du warst, bist müde. Weil das hat sie auch an irgendeiner Stelle irgendwie. She doesn't identify as lesbian. She identifies as tired. So, und das ist sozusagen... <lacht> ich habe dann auch gedacht, ja, das ist der Club, zu dem ich auch gehöre, genau. Und sie hat in Hannah Gatsby erzählt auch, dass sie viele Naps macht. So. Also kleine Schläfchen. Da dachte ich, ja, das bin ich auch. Viele kleine Schläfchen. Ich muss auch mich immer ausruhen. Und Naps machen, weil es alles so anstrengend ist. Stimmt. So. Ich identifiziere mich auch als müde. So. Ich freue mich jetzt auch zum Beispiel auf die Ostsee. Das, ja, natürlich nehme ich mein Handy mit. Aber das wird morgens einmal angeguckt und abends einmal angeguckt. Und den Rest des Tages liegt das in unserem Haus. Weil ja, ich habe was ist anderes ja,
1: zu tun. Das Handy ist ja auch nicht das Problem, sondern Nein. Das ist ja der der der, der Trang Hack, immer
0: alle mitziehen
1: den es macht also zu sagen dass es dich auf eine Bühne stellen kann ja ähm, und das ist wahrscheinlich so der, ähm, der Moment früher haben wir nur stand up comedians um die Lacher gebettelt jetzt betteln wir alle und von dem Battle ist ein bisschen müde weil er natürlich in Perfektionismus aus ausartet und zu sagen wer wer hat die meisten Likes, wer, hat irgendwie, wer ist besser? Und ich glaube dann, ähm, wenn man die Frage stellt, dann ist ja die Frage nicht mehr, ach, eigentlich ist ja erstmal okay. Ähm, ja. Und Ich
0: finde auch Influ ja auch Influencer, also um halt bei dem Thema, ich finde, weil immer so viele, weil ich will Influencer werden, gerade bei den von den jüngeren Leuten, ich denke immer nur, alter, nee, was für ein anstrengender Job, weil du dein Leben eigentlich nur noch in Foto-Opportunities und irgendwie, also alles, was du tust, musst du sozusagen immer durch so einen Filter laufen lassen, ist das jetzt irgendwie publishable, ist das sozusagen, passt das in meine Zielgruppe, ist das irgendwie, du kannst gar nicht mehr, weißt du, was ich meine? Wie anstrengend! Also ich würde, also bitte nicht, also also mach, wer es machen möchte und da Spaß dran hat, bitte gerne, aber ich finde, das ist überhaupt kein, also ich finde es null erstrebenswert, so, was ich daran, was ich, das einzige, was ich daran erstrebenswert wäre, dass man sozusagen ein, eine, eine größere Form von Öffentlichkeit hat, um, um eine Message, um eine positiv, um um vielleicht positiv Leute zu beeinflussen, wenn man sie denn dann positiv beeinflusst mit Liebe, Frieden und habt euch alle gerne, aber genauso viele es gibt genauso viele Leute, die die Leute entweder nur mit Kauf XY beeinflussen oder eben mit irgendwie Hass, also da fällt mir ein, früher waren ja, waren ja ne, die Medien sozusagen, die Influencer, also die <lacht> Meinungsbildner. Haben wir, heute, haben wir heute mehr Meinung, also haben wir mehr Perspektiven heute als früher? Hilft uns das wirklich? Oder ist es einfach nur mehr Lärm? Und ist es nur mehr Lärm, der es sozusagen schwieriger macht, die, die, die verschiedenen Perspektiven auf ein Problem rauszufiltern. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich das gerade überlegt, weil du sagst, das ist so ermüdend, weil wir so zugeballert werden.
1: Ich, ich finde gar nicht so, dass er das zugeballert, das kann ich also ausblenden, sondern der ähm, das Gefühl medial verfügbar zu sein, mhm. um gesehen zu werden. Ja. Ja, Also zu sagen, zuerst waren es quasi nur Künstler, die sich um ihre Selbstvermarktung kümmern müssten. Mhm. Mittlerweile hat man das Gefühl, es müssen alle irgendwie Zampano machen, damit man in dem Stream seiner Freunde noch auftaucht. Ja. Ähm, Irgendwann sage ich, ich mache eine, meine Geburtstagseinladung und muss den Sponsored Post machen, damit ich sicher sein kann, kann dass, dass ich heute das nicht eher, Das finde ich eher ermüdend. Ja, so. stimmt. Ähm, dass du sagen, eigentlich, wenn
0: du dich nicht mehr selber darstellst, öffentlich in Anführungsstrichen in dieser medialen Welt eigentlich nicht mehr existierst. Ja, so.
1: Und zwar auch als Person, nicht ja. nur als, äh, also ein Künstler oder ein Comedian ist halt auch in, in gewisser Weise ein Business und muss als Business auch um seine Aufträge ja. werben und Netzwerken und, und hin und her, aber dass dir das halt auch als Person immer mehr
0: so... Was, guck mal, habe ich gerade darüber nachgedacht, weil ich mich gerade gedacht habe, wie ist denn das? Also wenn du jetzt, wenn man zum Beispiel nach mir googelt oder nach dir, dann findet man deine Website. Klar, wir sind auch irgendwie selbstständig und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel irgendwo, irgendwo einen Auftrag habe und es zum Beispiel darum geht, sich auch Profile anzugucken von potenziellen Mitarbeitern oder irgendwie Praktikanten oder so, dann googelt man die natürlich auch. Und es ist ganz lustig, ich hatte das letztens, dass ich die Person sozusagen eigentlich nicht auffindbar war. Da war nichts, kein sing kein nichts. Das kam mir seltsam vor. Da dachte ich, komisch.
1: Geheimagent
0: Ja, oder was hat, die zu, was hat die zu verbergen? Oder ich meine, gut, wenn du im Bereich Online-Marketing arbeiten willst, sollst du schon da irgendwie auch. Aber andererseits, warum? Also warum ist auf plötzlich eine Nicht-Auffindbarkeit im Internet von jemandem, ist sozusagen so eine Art... Es ist, ist auch plötzlich eine Art Bewertungskriterium. Ich habe dann so nicht... Ich habe gedacht, nee, 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 das ist keine Bewertung. Aber das ist mir da aufgefallen, dass das sozusagen so gleich so eine Art Bewertungskriterium Du guckst A, wenn du sie findest, was treiben sie? Sind sie irgendwie besoffen, zeigen sie sich irgendwie in... So Oder B, wenn du sozusagen sie nicht findest, heißt das auch gleich automatisch irgendwas. Nämlich, sie sind irgendwie nicht... sehr komisch. Der beschäftigt sich damit nicht. Der ist irgendwie nicht... Weißt du, was ich meine? Ja. Wie seltsam.
1: Und wie... Und wie Wenig, und das ist jetzt kein Vorwurf, ne? ja. denn die eigenen Bewertungskriterien dann eben auch auf Ideologie geprüft werden. Ja, Also ja. sozusagen, oh, da hat der Sau für Fotos, oh, da ist aber bestimmt ein komischer Typ. Ich glaube, der einzige Unterschied zu unserer Altersgruppe war, dass keiner Fotos gemacht hat, als äh, wir absolut nicht. waren. Also das ist dann auch so, und das führt dann dazu, dass plötzlich alle irgendwie so gestriegelt sind, weil sie Angst haben, dass man quasi in ihren Fehlern irgendwelche...
0: Dass man ihre Wahrheit sieht. So.
1: Genau, dass man, dass man Dinge sieht, die gegebenenfalls als falsch wahrgenommen werden würden und ihnen irgendwie. Und das ist Überwachung. Das ist nichts ja. anderes als Überwachung. Absolut. Das ist dieses, ähm, dieses alte Konzept von dem Gefängnis. Ähm, oh, wie heißt das? Von dem Gefängnis, wo in der Mitte ein Wachturm ist ja. und alle Zellen sind im Kreis drumherum angeordnet und nach vorne offen. Ja. Das heißt, du weißt nie, wann der vom Wachturm reinguckt. Ja. Könnte sein, könnte nicht sein. Und das zwingt dich dazu,
0: dauerhaft in deiner Zelle
1: zu bleiben. Dauerhaft in deiner Zelle gut zu benehmen. Ja. Ja. Und so gucken alle auf alle. Ah, jetzt wäre ich aber sehr negativ, du. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Big Brother. Dieses big Brother is watching you, so weiß ich das eigentlich gar nicht. Sondern einfach eher so. Ähm, Nein, es hat ja wann echt... steht man auf der Bühne und dann ist man einfach mal man selber. Ja, ich glaube. Dass man es... eigentlich man selber? Gibt das selbst eigentlich? Jetzt wird's ganz oh, jetzt wird es ganz kompliziert.
0: Jetzt wird es kompliziert. kompliziert. Nee, ich glaube sozusagen, es geht auch gar nicht darum zu sagen, oh, uh, die sozialen Medien und das alles zu bashen. Gar nicht. Wir haben, wir haben da ja auch Spaß dran und machen es auch. Es geht, glaube ich, um eine, 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 eine Bewusstheit und auch eine Be Bewusstheit und vielleicht Achtsamkeit. Nicht nur mit sich selber, sondern eben auch mit den anderen. So, das, was ich von jemandem auf Facebook sehe, so, und ich sehe nicht mal alle Postings von jemandem, heißt, ist nicht das ganze Leben von dieser Person. Also gutes, schönes Beispiel. ne die, die, die Person, die sozusagen mal ein Foto gepostet hat von einer dicken Frau, die sie im Flughafen fotografiert hat und da was Ätznis darüber geschrieben hat, die postet auch noch vielleicht 30 andere Sachen, die aber total nett sind. Und es war einfach ein schlechter Moment oder sie hat nicht drüber nachgedacht. So, das macht es nicht besser. es ist ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. es geht nicht. Das Arschlochverhalten. Aber das macht die Person vielleicht nicht sofort zu einem kompletten Arschloch, sondern nur zu einem, zu einem Menschen, der einen Arschloch-Move gemacht hat den man im Zweifelsfall mal darauf hinweist und der dann hoffentlich einsieht, dass sein Arschloch-Move einer war. So, und eben auch, dass man selber mal irgendwie, ach, vielleicht geht es einfach nur darum, mit allen anderen irgendwie, mit sich selber, aber auch mit allen anderen etwas weniger streng zu sein. So, und eben auch, das ist nochmal nett, eben auch darüber nachzudenken, wie man Diskussionen auch öffentlich führt oder überhaupt. So, sie sagt halt dadurch, dass, also, um das nochmal, sie schreibt sie erzählt halt, dass sozusagen in, den, in Tasmanien, da wo sie groß geworden ist, also auf der Insel vor Australien, da war Homosexualität bis 1997 eine Straftat. Und in der Zeit, in der sie sozusagen groß geworden ist, ähm, gab es halt eine massive öffentliche Diskussion in Tasmanien und 70 Prozent der Einwohner waren der Meinung, sozusagen, man sollte dieses Gesetz beibehalten, Homosexualität wäre eine Sünde pervers und äh, irgendwie, wer Homosexuell ist, soll von mir aufs so Festland gehen, aber jedenfalls ekelhaft. So, und sie sagt zu dem Zeitpunkt, als sie wusste, dass sie lesbisch ist, war sie schon selber so homophob, weil sozusagen sie so zugeballert geworden ist von diesen Messages und von den 70 Prozent ihrer Community, also ihrer Mitbürger was ja die Leute sind, die sie miterzogen haben, Lehrer, so, sozusagen schon diese homophobe Haltung so drin war, dass als sie gemerkt hat, dass sie lesbisch ist, schon selber so homophob war, dass sie nur noch sich selber hassen konnte. So. Und diesen Selbsthass so, und diese Scham, so, also dir wird irgendwie eingeredet, fünf, zwölf Jahre lang. Homosexualität ist das Schlimmste, was irgendwie sein kann. ein Großes Verbrechen, ekelhaft, pädophil, nicht gewollt, nicht geliebt, alles schrecklich. Und dann stellst du fest, fuck, ich bin leider auch homosexuell. Da kannst du dich nur selber hassen und dich schämen. Wie sollst du da irgendwie in irgendeiner Form... So, das ist eben auch ein Punkt, den sie macht, dass sozusagen die ganze... Wie wir sozusagen öffentlich diskutieren, das bezie es bezieht sich auf die Sprache mit Flüchtlingen, das bezieht sich auf die Sprache Transgender, über auf eigentlich alle Themen, wo sozusagen Menschen betroffen sein können. Und das fand ich auch noch mal, also A, dieses Schamthema, aber ich fand das noch mal wahnsinnig interessant, weil ich gedacht habe, ja, es gibt immer bei allem, was man so bespricht, die Perspektive einer Person, die betroffen ist. so Und die sozusagen, und da muss man drüber, finde ich, sollte man drüber nachdenken. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: es gibt nicht nur die lauten Stimmen, es gibt auch ein paar leise. Es gibt auch die leisen Stimmen, hört man Stimmen. noch nicht so oft. Genau, ja,
0: ja, ja und also sie plädiert eigentlich sehr dafür, dass man sozusagen versucht oder das sagt sie, sie sagt, je mehr Perspektiven man zu etwas bekommt, desto besser kann man sich eine Meinung bilden und desto offener kann man sein und desto menschlicher wird jede Diskussion. Und in dem Moment, wo man sozusagen vor anderen Perspektiven die Augen verschließt, verschließt man eben auch die Augen vor einem Teil der eigenen und von fremder Menschlichkeit. So. Ich sag nur, so, die Flüchtlinge sollen doch alle irgendwie in Afrika bleiben oder keiner zwingt die ja ins Boot zu steigen oder. Also, der Flüchtlinge ist aber so dieses typische klassische Thema, was halt, es ist halt das einfachste Thema, um sozusagen das. Es gibt noch 20 Millionen andere Themen. Also, ja, ich bleibe mal beim persönlichen Thema. Nur weil man jemanden auf der Straße sieht, der dick ist, heißt das nicht, dass, das, dass derjenige irgendwie faul, fett, fett ja, aber faul, undiszipliniert und ein charakterloser Mensch ist, der nur zu Hause sitzt und Chips in sich reinfrisst. Es gibt eine Menge dicke Leute, die irgendwie ein sehr erfülltes, ähm, äh, produktives Leben führen. Unter anderem ich. Ich meine, ich möchte gleich darüber reden, wie viel Steuern ich zahle. So. Und das alles ist sozusagen nichts wert und nichtig, nur weil ich dick bin. Oder wie? Weißt du, was ich meine? so Deswegen, ich glaube, ja. Möglichst viel Perspektive bevor man urteilt. Und am besten urteilt man gar nicht. Oh, ich bin heute so plüsch. Ich gehe mir ganz selber so auf die Nase. So, ja, so, oh, ich bin so plüsch. Wir haben uns alle lieb. Jeder darf ja, so sein, wie er ist, ja ist. Aber es ist so. Mehr ja, mehr.
1: Je mehr man über andere Urteile, desto mehr urteil zu Über sich selber. Und, und ich habe
0: ja, ich habe selber, ich, ich sage das ganz offen. Ich habe das auch. Ich habe auch Tage, wo ich denke, oh, also was ich mir, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, tatsächlich abgewählt habe, ist über so Äußerlichkeiten zu bewerten. Das habe ich mir ja bewusst abtrainiert, so, über Leute, sowas zu denken wie, guck dir die mal an mit der komischen Nase oder, oh Mann irgendwie, der hier ja ganz schön dicker. Mache ich nicht mehr. Aber natürlich gibt es Tage, wo ich denke, boah, die blöde Kuh irgendwie, was die und oder wie ist so dumm. Wie kann man sich nur so dumm so. Wo ich gemein und abwertend über Leute denke. Haben wir alle. Ist auch, ist menschlich. So, weil es einfach ist. Also, ich will mich da gar nicht jetzt irgendwie mir einen Heiligenstein umhängen. Aber ich versuche es halt weniger zu tun. Weil es A, eben immer mehr über mich aussagt. Und ich glaube, schlecht fürs eigene Karma ist, wenn man so böse und gemein und negativ über andere Leute denkt. So. Das bringt einem ja nichts. Was habe ich davon, wütend zu sein und über jemanden zu denken, Penner? Was, was habe ich da? Gar nichts. Das ist, macht mir auch kein gutes Gefühl. So, ähm, Also vielleicht macht es mir zwei Sekunden ein Hochgefühl, weil ich mich vermeintlich irgendwie für überlegen halte, aber am Ende des Tages ja nicht wirklich. So. Deswegen, ich versuche das zu vermeiden, klappt nicht immer. Manchmal bin ich auch einfach... Manchmal möchte ich trotzdem Leute gerne von Busch stoßen.
1: Und das wäre ja genauso wie der zu sagen, man ist nicht okay. Ja. Ähm, sondern es ist ja total okay, manchmal über Leute zu denken, man muss so ein Pfosten. Ja. Ähm, es heißt ja noch nicht, dass man sofort reagieren muss und ein Foto macht und auf Instagram schreibt, boah, ist das ein Pfosten. Also äh, sondern dazwischen eine Ebene zu haben, dieser. Warum tickert der mich da jetzt gerade so an? Ja, das, das oder zu sagen, boah, der ist, ist ein Pfosten, ich gehe jetzt
0: einfach weiter. Ja. Ich will den Pfosten nicht in meinem Leben, aber der darf gerne Pfosten sein. Hoffentlich wird er als Pfosten glücklich und es gibt bestimmt genug Leute, die gar nicht finden, dass er ein Pfosten ist. So, So kann man es ja auch machen.
1: Und ja? es gibt auch genug Leute, die sagen zu mir, also die bestimmt immer mich denken, Alter, was ist ein Pfosten?
0: Ja, die aber können mal bei mir klingeln und sagen, der Riedel, ist ein Pfosten, da stoße ich die für den Bus. So ist das, das bei ich, mir.
1: Das finde ich sehr nett. Ja. Ich lasse Ihnen Ihre Meinung. Ich bin Meinung. eine
0: Armee. Nee, ich lasse Ihnen Ihre Meinung nicht, wenn Sie gemeine Sachen über dich sagen.
1: Nee, Sie müssen es ja nicht sagen. Also solange Sie es denken, ist mir das sehr, ja... Ja, ist, ist ein mir auch wurscht. Aber sobald mir. Sie es
0: sagen und ich bin dabei, gibt es auf, auf die Fresse, ne? Ja, so ist das. So funktioniert das mit mir, Freunde. Wenn man mit mir befreundet ist, hat man gleich eine Armee. Ja, ist so. Doch ich jetzt mal. Ja, das kommt gar nicht in die Tüte. Ich hab, das kann das nicht haben. Leute, die ich mag, mit denen ich befreundet bin, die soll mal in Ruhe lassen. So.
1: So. Ein bisschen mehr Menschlichkeit.
0: Ja. Ein so bisschen ein Frieden. Ein bisschen Freude. Na 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 na
1: na 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 ich das von anderen? Also, mich um die eigenen zu <lacht> kümmern. Zum Beispiel Wasser.
0: Ja, Eis. Eis. Ich muss noch meine Steuern heute Abend machen. Deswegen, ne,
1: das habe ich in Portugal, ja. wir waren in Portugal im Urlaub, habe ich gesehen, Menschen sollten mehr an Strände gehen. Ja. An so Familienstrände, ne, nicht an so ausgewählte, mit zwei Palmen, wo man in seinem string -Tanga bikini irgendwie von seinem Freund ein Instagram-Foto ja. machen lässt, weil es hier so einsam ist. Nein, auf diese vollen Strände, wo Kinder, alte, dicke, dünne, jeglicher Couleur zusammenkommen, um unter der Sonne zu braten und ab und zu mal ins Wasser zu gehen und zu sehen, dass es einfach ganz viele verschiedene Menschen gibt, mit ja dicken Hintern, dünnen Hintern, langen Haaren, keine Ahnung. Und die, ehrlicherweise, Gesicht, wenn man sich das, ja, und die
0: ehrlicherweise, wenn man sich das alles anguckt, wo man eigentlich bei jedem nur denken kann, sie ist voll okay aus. Ist halt ein Körper, ne?
1: So. Und alle kommen dahin, um zu schwitzen, zu planschen und ab und zu ein Eis zu essen. Hey, Sinn des Lebens. Ja. Und der Rest ist noch alles.
0: In diesem, so, Sinne, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß, an welchem Strand ihr auch immer seid. Zieht euch aus, tragt möglichst wenig Bikini, egal welche Figur ihr habt. Ähm, scheißegal, wie die anderen das finden. Jeder sieht, alle sehen gut aus, so wie sie sind. Alle sind nett, so wie sie sind. Seid nett zu euch, seid nett zu den anderen. Aber seid insbesondere nett zu euch. Wenn man nämlich nett zu sich selber ist, dann wird man auch nett zu den anderen Leuten.
1: Ab und zu ein Eis essen, das machen wir ja, nämlich jetzt. ja. Und wenn man abends nach Hause kommt und kalt geduscht hat, um die Hitze loszuwerden, vor den Fernseher, Netflix, da lohnt sich sogar das probe -Abo. Einmal in der net -Gucken. Einmal in der net
0: gucken von Hannah Gatsby.
1: Und damit hören wir jetzt einfach auf. auf.